0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. E hoje eu quero contar uma história para você que já tem me chamado a atenção há algum tempo. Quero compartilhar a história de uma mulher brasileira nascida em 1814. Ela casou-se com um militar e ela ficou viúva, muito jovem, aos 29 anos. Ela criou sozinha os seus três filhos, mas em 1864 ela recebeu uma notícia que abalou ela profundamente, os seus filhos foram convocados para a guerra, e ela com aquele trauma, com aquele temor de ter perdido o um marido muito jovem, ela toma uma decisão ali inusitada no meio do horror da guerra, ela decide ser uma voluntária na guerra do Paraguai essa mulher ela se alistou, se, eh, se prontificou a servir como uma enfermeira na guerra, e como todos nós sabemos, a enfermaria da guerra é um caos, porque toda hora chegam feridos, dilacerados, moídos pelo aquele horror da guerra, do fronte de batalha, mas mesmo assim, essa mulher, ela fez o seu papel, ela cumpriu com excelência aquilo que ela se propôs a fazer e a servir na guerra, essa mulher foi tão importante nessa ocasião, que recebeu homenagens e condecorações do próprio Dom Pedro II. Ana Nery morreu em 1880, e até hoje, o dia do enfermeiro é comemorado no mesmo dia da sua morte. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É o fato dela ter se voluntariado para a guerra, esse cenário tão caótico que é uma guerra, e ela se prontificou a estar lá para servir, e aí você fala, não pastor, você não entendeu a história de, tadinho pastor, não estudou direito, ela só foi para a guerra, porque ela foi lá por conta dos filhos, a ideia dela era proteger os filhos, eu falo sim, exatamente, sempre quando você fizer algo de forma voluntária, você vai ter que ter uma causa, você precisa de uma boa razão para fazer aquilo que você se predispôs a fazer. O porquê nós fazemos é algo tão importante, que é o que nos move a fazer aquilo que nós estamos dispostos. Sabe, mesmo sendo para proteger os filhos, essa mulher fez um trabalho exímio. Ela não se negou a receber outros feridos. Ela não ficou lá esperando somente um filho dela chegar. Inclusive, ela perdeu um dos seus filhos na guerra. Não foi possível cumprir aquilo que ela se propôs em proteger todos os filhos, mas ela cumpriu a sua missão, que era de servir naquele lugar. Nós estamos em uma série chamada Governo e Domínio. E quando nós nos dedicamos a uma causa, nós encontramos o sentido, a razão e o propósito. E nós revelamos aquilo que está nos governando. E a história da Ana... Me fez lembrar da história, da nossa história, da história da nossa casa Oxygen. Isso mesmo, aqui da igreja. E de uma frase que um dia transformou para sempre a minha maneira de ver as pessoas e ver o Evangelho de Jesus. A frase é a seguinte. A igreja, ela não é um reduto para santos, mas um hospital para os pecadores. O pastor Claudinei já disse essa frase aqui. Reformulada a maneira dele, ele disse assim ó, a igreja não é um, um lugar onde você desfila a sua espiritualidade, mas é um lugar para os pecadores se redimirem, essa é a visão da nossa casa, por isso nós proibimos a entrada dos perfeitos, porque nós acreditamos que aqui é um lugar de cura, de restauração, por isso o título da mensagem de hoje é, Por que fazemos o que nós fazemos? Se você está nos acompanhando online, ou se você está aqui presencialmente, estiver anotando... Anote os pontos dessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com você de forma profunda... E eu quero orar com você, Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor direcione, Senhor, cada palavra... Que não seja nada de mim, mas que seja o Senhor pregando através de mim... E que o Senhor encontre em cada coração, Senhor, uma palavra assertiva, que seja como uma flecha direcionada para cada pessoa aqui nesse auditório e todos aqueles que nos assistem online, amém? Eu quero expor alguns pontos para você que eu acredito, que vai esclarecer muitas coisas na sua mente, sobre o que é servir a Deus... Às vezes você chegou há pouco tempo na nossa casa e você fica impressionado com a forma como os, os voluntários recebem, desde o estacionamento, até aqui na Ox Café, na entrada, o pessoal da recepção, aí você é acomodado aqui, você fala, meu Deus, que igreja é essa? Essas pessoas estão aqui nos recepcionando com tanta alegria, com tanto entusiasmo. Muita gente chega na igreja, recebe tanto amor, tanto acolhimento da nossa equipe, que eles se sentem em dívida. Mas fique tranquilo, você não nos deve nada, absolutamente nada. E se um dia você sentir o desejo de servir conosco, será uma honra para nós. Mas saiba que não é o pagamento de nada do que nós fazemos por você aqui a cada final de semana, e muito menos do que aquilo que Jesus já fez por você. Não há como retribuir aquilo que Jesus já fez por você, eu quero te dar um exemplo, quem é que tem filho? Filho, filha, tem filhos aí? Beleza, galera aí, está povoando a terra, tem bastante filho. E você consegue me dizer exatamente, você que é pai, você que é mãe, exatamente quanto você já gastou com os seus filhos? Desde o nascimento, na ponta do lápis, tem alguém aí que tem essa planilha? Contabilizou? Não... Nenhum pai contabilizou, não sabe o prejuízo. Tem gente que fala assim, ah, meu filho me deu tanto prejuízo. Cara, filho não dá prejuízo. Filho é investimento. Mas alguém contabilizou? Creio que ninguém contabilizou. Você sabe por que nós, pais, nós não contabilizamos aquilo que nós investimos na vida dos nossos filhos? Porque quando você está envolvido em um relacionamento de amor, você não faz conta. Você não se dá conta do quanto você já investiu, de quanto tempo você esteve com eles, porque para você não é perder dinheiro, não é perder tempo, mas é amá-los profundamente. Um relacionamento de amor não faz conta, simplesmente não importa o que você já colocou na vida deles. O que mais nós queremos é dar a eles todo o amor que pudermos, toda a atenção, todos os recursos possíveis para que eles possam ter o maior conforto, a maior satisfação possível em suas vidas Por isso nós não medimos os recursos Sabe por que que Jesus agora vamos falar do nosso pai sabe por que que Jesus não contabiliza aquilo que ele faz por você simplesmente porque ele te ama profundamente. Ele não faz conta, porque Ele te ama. João capítulo 3, no versículo 16, diz assim. Porque Deus amou, tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam, Ele está totalmente envolvido nesse relacionamento, Ele deu tudo o que Ele tinha por mim e por você. Ele deu o seu próprio filho, sabe por que? Que um filho, quando ele é filho, ele antes de sair de casa do, da casa dos pais, quando ele faz ali, ele atinge a maioridade ou ele já cria a sua própria independência financeira e ele vai sair de casa. Você sabe por que ele não pede a conta para os pais? Falou, pai, eu queria morar em outro lugar, mas eu queria que o senhor fechasse a conta aí, porque eu sei que eu dei uma despesa. Nenhum deles faz isso, eles simplesmente agradecem, quando agradecem, né, filhos. E vão, eles agradecem e vão, por quê? Porque para eles está muito nítido o relacionamento que eles têm com os pais Quando você entende que você é um filho, quando você entende a sua identidade Você não faz conta, você não pede a conta para os seus pais para sair de casa Porque nós entendemos quem somos, nós entendemos a nossa identidade Nós sabemos que filho não sai devendo nada para os pais Escravo é aquele que precisa pagar pela liberdade. Filho não precisa pagar nada. É só agradecer e ir embora. Por isso que a palavra de Deus nos orienta. Para que nós possamos honrar os nossos pais. Honrar pai e mãe é um mandamento. Então se você quer agradecer de alguma forma. honre os seus pais sempre que você tiver uma oportunidade. E olha que tem gente aí que tem uma conta grande. Hein? Mas essa é uma mensagem para uma outra oportunidade. Hoje nós vamos focar. No tema dessa mensagem. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você dessa mensagem é. Por que servimos? Repita comigo, por que nós servimos? Não somos salvos porque nós servimos. Mas nós somos salvos para servir as pessoas. Se você se sente no prejuízo de ter aceitado Jesus há muito tempo. E por ter servido a Ele por tantos anos. Talvez você está há anos já na nossa cultura aí, talvez você está há muitos anos já dentro de uma igreja, em contato com a religião, e você fala assim, ah, eu me sinto assim, sabe, tão cansado de estar há tanto tempo servindo, e aí você vê alguém se converter, ser salvo, evoluir espiritualmente, chegar até a estar servindo na nossa casa, e fala assim, ah, esse cara aí está servindo? Essa pessoa aí está servindo lá na igreja? E você se sente no prejuízo, porque você fala assim, poxa, eu há tanto tempo já entrei para servir, estou servindo a Jesus, e esse chegou ontem, quer sentar na janelinha. Se esse sentimento está dentro de você, eu sinto lhe dizer, mas você tem uma mentalidade de escravo e não de filho. A sua mentalidade, ela te coloca em uma posição de governo, ou uma posição de escravidão. Nós vemos isso acontecer nitidamente na parábola do filho pródigo. Eu quero ler com você Lucas 15, do 29 ao 30. Diz assim ó, nessa cena o pai está conversando com o filho mais velho. Não aquele que sumiu de casa e voltou, mas aquele que ficou em casa. Diz assim ó, 29, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um, como um. Escravo ao teu serviço E nunca desobedeci as tuas ordens Mas tu nunca me deste nenhum cabrito Para eu festejar com os meus amigos Mas quando volta para casa Esse seu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas Matas o um novilho gordo para ele Na fala deste filho nós vemos Que ele se enxergava como um Escravo o pai falou para ele que ele era escravo, o pai escravizava ele, mas ele se sentia, em sua mente ele se sentia como um escravo. A palavra de Deus vai dizer assim, assim como o homem imagina em sua mente, assim ele é e esse filho estava aprisionado na sua mentalidade, ele pensava que ele era um escravo, ele se sentia como um escravo, e por isso ele não se sentia amado, para servir no reino de Deus, é necessário fazer parte da família real, você já sabe que você é um filho de Deus, quem aqui é filho de Deus? Ah que bom, tem alguns aí, quem está na dúvida, aí levanta a mão porque você é filho de Deus... Você é filho, você já é filho, você já é filha. Só falta você parar de se comportar como um escravo. Só falta você parar de reclamar daquilo que você já tem. Só falta você parar de se queixar com o pai e começar a se alegrar e celebrar com aquilo que ele está fazendo. Um filho serve ao pai por amor. Os servos servem ao Senhor somente por obrigação. Para exercer o governo e o domínio que Deus nos propõe, é necessário pensar e agir como um filho. Existem por aí, alguns grupos, extremistas, terroristas, gospel. Ah, isso é perigoso. Hein? Extremista, terrorista e ainda fala que é gospel. Eu vou te explicar. Em algumas culturas, não na nossa, é, existem pessoas que machucam pessoas dentro da igreja, a nossa igreja é uma igreja para as pessoas que foram feridas com a religião que tiveram uma decepção em outros lugares onde as pessoas conduziram de uma forma errada e elas acabaram se ferindo a nossa igreja é para vocês, para os feridos, então em alguns ambientes existe um terrorismo em torno do servir e certa vez eu lembro que eu fui convidado a estar em uma reunião e a gente chegou nessa reunião, tá, um amigo meu me chamou eu falei, nossa, que legal, né, tal. Aí falou, ó, oh, vem servir com a gente. Eu falei, vamos? Que legal, eu também quero ajudar. Quero ajudar. Chegamos lá e tal. E aí tinha um terrorista lá. Era desses grupos, aí E aí ele fez um discurso todo empolgado sobre servir. E aí no final, ele olhou bem sério pra gente e falou assim, ó. Oh, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Aí eu falei pro meu amigo, eu falei, mano. Eu acho que eu vou ter que ir embora, cara. Olha, por quê? Eu falei, não. O cara falou que se a gente não servir, ele vai matar a gente, velho. Foi isso que eu entendi, porque quem não vive para fazer o que ele está falando, não serve para viver. Olha só que loucura que isso causa na mente das pessoas. Mas o pai, o pai da parábola do filho pródigo, a saber Jesus, ele não quer exterminar os filhos que não aprenderam ainda a servir, ao invés de exterminar eles, ele quer ensiná-los, e é isso que ele faz, em Lucas capítulo 15, do 31 ao 32, o pai ensina o filho que se sentia como um escravo, a visão do reino, ele diz assim ó, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo? tudo o que eu tenho, é teu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão, estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado, Jesus nos ensina aqui, que o exemplo é a maior inspiração para o servir, o pai quando vê o filho voltando, ele prepara um grande banquete para o filho, ele recepciona o filho da melhor maneira, com o seu melhor, a melhor roupa, o melhor banquete. Mata o, o boi gordo, porque ele precisa demonstrar ao filho quanto ele está feliz pelo filho ter revivido. Você que é líder, ou você exerce uma posição de liderança na empresa que você trabalha, ou em algum ministério, aprenda uma coisa, as pessoas elas vão te seguir pelo que você está fazendo. Esse papo de faço o que eu digo, não faça o que eu faço, não cola. Quando você é líder, as pessoas vão modelar aquilo que você está fazendo. E muito pouco do que você está falando. Sabe? Esse papo de fácil o que eu digo não e, e não faça o que eu faço, não cola. Dá uma olhada nessa imagem agora. Quero que você veja duas imagens importantes. Essa é a primeira imagem. Nessa imagem eu estou com meu sobrinho, Mikael. Ele é bem pequenininho. E eu estava lendo um livro. E quando eu olhei do lado, olha só o que, que ele estava fazendo. Bonitinho, né? Ele estava abrindo um livro também. Porque ele modelou aquilo que ele estava vendo. Ele olhou que eu estava lendo um livro. E ele falou, ler é o que o meu tio faz, eu vou fazer também. Pastor, mas ele não sabe ler ainda, eu sei. Mas o comportamento já o levou a... O meu comportamento já o inspirou a fazer o mesmo que eu estava fazendo. E nessa outra imagem, eu estava com um sério problema com meu filho. E ele não queria escovar o dente. Eu acho que só comigo que aconteceu isso em algum momento da criação dos filhos. Tem hora que eles não querem escovar o dente, cara. E aí você fala, olha, sua boca não vai ficar saudável. Olha, você precisa escovar esse dente, menino. Olha, você cuida dessa boca, menino. E você fala, 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 fala aí. Nada, aí nesse dia eu falei assim ó, oh, pega a sua escova, nós vamos escovar o dente junto, o que que aconteceu? Ele estava lá escovando o dente comigo, <risos> nós estávamos fazendo juntos, por isso que o exemplo é muito mais importante do que qualquer discurso E eu quero te contar aqui de uma forma breve, como é que eu me inspirei a servir nessa casa, o dia que foi crucial para que eu pudesse mergulhar de cabeça na minha missão eu estava já na, na nossa casa há um bom tempo, há alguns anos, na verdade. Confesso meu pecado aqui. E você acredita que eu não tinha feito minha ficha de membro ainda? Não fiz a ficha de membro. E eu estava servindo ali em um determinado momento da nossa casa. Nós temos a cultura da honra de honrar os nossos voluntários, quer seja com evento, quer seja com um momento de comunhão. Nós estávamos ali e foi servido um café para os voluntários. Pensa numa mesa top, o pessoal da Café organizou tudo fez uma mesa linda, e havia uma reunião ali para que nós possamos, pudéssemos compartilhar aquele momento, e eu me lembro do pastor Claudinei, chegou, e ele estava com uma calça clara, eu lembro de certinho na minha memória, calça clara, e aí ele gosta muito de café, quem conhece o pastor Claudinei sabe que ele gosta um pouco mais do que a gente de café, e aí ele pegou o café, e eu não sei, no momento de distração ele pum, derrubou o café no chão, mas como ele gosta muito, ele não tinha pouco café no copo dele, então formou uma poça assim, de café, respingou na calça dele, e aí eu falei, e agora, hein? na hora ele já pegou um pano, e começou a limpar aquele café, e o pessoal que estava servindo falou, pastor, deixa, ele falou, não, derrubei o café, pode deixar que eu limpo, e ele limpou, levou o pano lá para o fundo e tal, aí eu não sei se ele trocou a calça ou não, que aí a minha memória já não alcança se eu sei se ele trocou ou não, mas o que, que me inspirou naquele momento? Naquele momento, eu falei assim, olha, eu preciso entender que tipo de liderança eu estou seguindo. Quem são os meus líderes e que, como eles se comportam, se o modelo de liderança deles é o modelo de Jesus. Naquele dia, através do exemplo, ele me inspirou a servir. Eu falei, se o meu líder, ele derruba café e ele tem a consciência de que ele mesmo precisa limpar o, o, o café que ele derrubou, é esse tipo de líder que eu quero seguir. É aí que eu quero estar, e nesse contexto que eu quero seguir, porque é o modelo de liderança de Jesus, que nos inspira, fazendo aquilo que nós devemos fazer. Vocês entenderam? O ensino, ele instrui, mas o exemplo, esse sim, é o que te arrasta. Mateus capítulo 4, no versículo 19, diz assim ó, E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Jesus estava na praia, e Ele chama Pedro para segui-lo nesse exato momento, Ele falou, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, Jesus convida os discípulos para ir com Ele, e sobre a mentoria dEle, eu quero que você me responda, quem vai fazer deles pescadores de homens? Segundo o texto, quem vai fazer deles pescadores de homens? Jesus vai fazer deles pescadores de homens... Quando alguém te dá uma missão, que ele não está disposto a te acompanhar e te mentorear no caminho, formar você no caminho, ele não é um líder, ele só está te dando uma ordem. Para reconhecer um líder, você precisa entender que ele tem que estar disposto a te mentorear no caminho, e é isso que Jesus fez com os discípulos, eles não faziam ideia do que era pescar homens, eles só sabiam pescar peixe mesmo. Eles eram pescadores de peixe e naquele momento Jesus os convida a pescar homens. Jesus não estava oferecendo para eles uma aventura. Ele estava dando a eles a oportunidade de serem formados na escola de Jesus. Servir é um convite para você ser formado aos pés de Jesus. E quando perguntavam e discutiam, porque discípulo é assim, eles entram na missão, e eles ficam confusos com a visão, e depois eles vão se formando, o caráter vai se formando, eles vão se modelando ao líder, mas até lá eles ficavam discutindo entre eles. E eles se perguntavam sobre quem seria o primeiro, porque todo mundo quer ser o primeiro, né? Às vezes eu encontro assim alguém aqui na nossa casa, na saída de uma das reuniões, e a pessoa fala assim, pastor eu gostaria de ajudar vocês eu sou um líder nato, eu falei, que bom, Deus abençoe você, se inscreva para a nossa reunião de voluntários, aí você vai servir em algum ministério, não, servir em ministério, o senhor não está entendendo, eu sou um líder nato, eu falo, que bom, então, se você é um líder nato, você precisa estar disposto a servir conosco, João capítulo 13, no versículo 3 ao 7, olha só o que Jesus faz, para eliminar essa questão deles de ficarem discutindo entre eles sobre quem seria o maior. João 13, do 3 ao 7, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar meu pé? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Jesus já sabia sobre o governo e o domínio. E o poder que o pai lhe havia lhe confiado. Dá a impressão até que Jesus já tinha vindo né, participar de uma das nossas reuniões dessa série, né? Parece que ele já sabia. E eu tenho certeza que sim. Nenhuma tarefa é pequena demais ou insignificante demais para quem já sabe quem te governa. Se você sabe o governo que está sobre a sua vida, você não busca status. Você não está procurando uma posição, um cargo, uma, entendeu? uma referência, um título você apenas está disposto a servir aquele que te chamou, nenhuma tarefa é pequena demais, insignificante demais, nós estamos falando do reino de Deus, no reino de Deus nós não temos funcionários, não tem desvio de função no reino, não, essa tarefa não é para mim, se eu fizer isso aí vai dar desvio de função, fica tranquilo, você é filho e filho faz de tudo para ajudar o pai, se você estiver com o coração voltado, para ser um voluntário, para servir de verdade, você não vai fazer conta daquilo que você está fazendo, você vai fazer de coração aberto, aqui na nossa casa, nós temos profissionais de todas as áreas servindo, nós temos médicos servindo no mundo ok, servindo aqui na recepção, nós temos advogados, nós temos arquitetos, nós temos empreendedores da cidade, empresários, nós temos profissionais liberais, pessoas que são extremamente técnicas em suas áreas, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, pessoas que trabalham em indústrias, pessoas que trabalham com maquinário específico, mecânicos, eletricistas, engenheiros, pessoas qualificadas na sua profissão, mas que quando elas chegam aqui para servir, elas simplesmente perguntam, o que, que nós vamos fazer hoje? não importa a missão que nós damos a elas, elas estão dispostas a servir de todo o coração, nós não somos aquilo que nós fazemos, lembra da nossa declaração? Eu não sou o que eu faço, tem muita gente por aí acreditando que ela é aquilo que ela faz, por isso que ela não consegue fazer nada além daquilo que ela já vem fazendo, ela acha que aquilo é a formação da identidade dela, não, eu sou isso, eu não posso fazer uma tarefa menor, eu não posso me dispor a fazer menos, eu não posso fazer qualquer coisa, porque eu sou o que eu faço, e nós precisamos quebrar essa mentira para que você saia dessa mentalidade de escravidão, não importa o que fazemos e sim quem nós somos, nós precisamos ter claro em mente a nossa identidade, você precisa se lembrar que a sua mentalidade, ela te coloca em uma posição de governo ou uma posição de escravidão. Quando Jesus serviu aos doze naquele dia, lavando os pés deles, ele ganha a atenção, respeito e admiração dos seus discípulos. E hoje, na nossa época, no nosso tempo, nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, Jesus tem de novo a nossa total atenção, a nossa honra e a nossa admiração, porque Ele curou as nossas feridas, porque Ele restaurou os nossos casamentos, porque Ele ressignificou as nossas dores do passado, Ele deu novo sentido, razão, Ele nos colocou no nosso propósito, Ele nos mostrou com esperança um futuro brilhante que está nos aguardando, por isso nós devemos toda a honra, toda a admiração e todo o respeito a Ele. Então, por que que nós servimos? Porque Ele nos serviu primeiro. Por que, que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Por que que nós perdoamos? Porque nós somos generosos. Porque nós vivemos uma vida com uma conduta contrária às ideologias deste mundo, fazendo sempre aquilo que Jesus nos ordena, porque Ele se entregou primeiro. Tem alguém aqui pregando comigo? Pode aplaudir, porque o que Ele fez é extraordinário. Não tem como, quando você encontra Jesus, você se apaixona por Ele. Você se torna fascinado por aquilo que Ele é. Sabe, aquilo que Ele fez por você, em você, e agora o que Ele quer fazer através de você, isso é fascinante. Isso nos leva ao segundo ponto dessa mensagem, para quê? Nós servimos? Tem gente que fala: para que na igreja, pastor? Para que servir na igreja? Para que ir num gol? Para que se reunir com esse pessoal? Para que fazer um curso na nossa casa? Quem está fazendo origem? Curso origem? Aí. Quem aqui se formou hoje nos primeiros passos? Os ah, formandos aí dos primeiros passos. E aí eu falo para você que fez um curso na nossa casa: se a gente pegasse uma apostila, uma apostila, falasse assim: ó, oh, pessoal, nós vamos ter um curso, vocês. Entre online, a gente vai entregar a apostila, vocês estudem em casa e depois vocês vêm para a formatura. Seria a mesma coisa? Não. A experiência comunitária fortalece os nossos laços, estarmos juntos, conectados. Nós poderíamos nos reunir online, não tem problema. Mas não poderíamos deixar e fazer isso sozinhos na nossa casa, para vir só em um momento para receber certificado criaria um lapso muito grande, você não consegue desenvolver e aprender sozinho, aquilo que você aprende em grupo, nós somos chamados para ser a igreja viva de Jesus, é um chamado para uma experiência comunitária, onde o convívio nos traz a oportunidade de moldar o nosso caráter, desenvolver as nossas virtudes, desenvolver a paciência, a tolerância, o domínio próprio, a mansidão, a partilha, porque quando você vê um irmão sofrer, você sofre com ele, você quer repartir, a generosidade entre outras virtudes. Servir é uma jornada de autoconhecimento. Enquanto você serve, o mestre está te formando. Estar entre as pessoas promove uma interação única. Onde podemos experimentar a vida uns dos outros. E crescer com as experiências do outro. Quero um exemplo, nós temos o nosso gol dos pastores. Às vezes você fala assim, ah pastor, eu não vou no gol porque vocês não vão. O pastor não vai no gol, eu não vou também aliás, eu sou um líder nato, nós também temos o nosso gol dos pastores, só falta o Tiago e a Vanessa Peitil ali, mas eles estão ali ó, no celular do pastor Marcos, é uma foto, eles não puderam estar presentes, e a gente tem essa ideia de colocá-los ali sempre, e é importante estarmos juntos, nós entendemos a importância da comunhão, porque nós crescemos tanto, nós estamos nos reunindo há mais de dois anos aí, e nós crescemos tanto, não só em conteúdo, mas também experiências, quando um de nós compartilha uma experiência, aquilo entra no coração do outro como uma flecha, transforma o nosso caráter, nos modos, eu falo, cara eu quero ser igual esse cara aí, rapaz essa pessoa passou por isso, e eu aqui reclamando, às vezes a gente nem compartilha, mas a gente guarda Rapaz, eu preciso ser igual a esse cara aí, essa pessoa me inspira, a fé dele, a fé dela me inspira, é por isso que nós estamos sempre juntos, nós abrimos o nosso coração, nós celebramos as vitórias uns dos outros, nós criamos um vínculo de comunhão verdadeira, agora eu te pergunto, quanto tempo faz que você está na nossa casa? Quanto tempo faz que você já frequenta a nossa casa, que você ainda não se inscreveu em um gol, ainda você não participou como um voluntário aqui na nossa casa, ainda você não tomou uma decisão de estar mais envolvidos conosco. Tem gente que fala assim, pastor, eu me sinto tão distante, às vezes me cumprimenta lá na frente. Eu falo, meu, mas chega mais perto da gente, vem servir com a gente, vai, faz a inscrição num gol para você estar tá conectado com as pessoas da nossa casa, você partilhar as suas experiências. E aí a pessoa fala assim, ah, eu vou ver, pastor. Rapaz, você está vendo faz mais de três anos. Quando que você vai fazer essa inscrição? Quando que você vai me servir com a gente? Quando que você vai se envolver de verdade na nossa comunidade? Porque é uma ilusão acreditar que quando você se despede de mim, quando eu abençoo a sua semana, isso vai fazer de você um membro. Não dá, meu irmão, não dá. Você precisa se envolver, você precisa estar conosco. Precisamos caminhar juntos para que as nossas vidas se conectem. Aliás, esse é um lema da nossa casa. Não caminhe sozinho. Se você se sente sozinho, você está fora da visão. Você precisa se conectar conosco. Não, mas ninguém quer ser meu amigo. Vou falar um negócio sobre amizade. Você precisa estimular. Se você parar aqui na Castro Alves, aqui, ó. E ficar como um poste ali de segunda a sexta esperando fazer um amigo não vai aparecer ninguém, cara, não vai dar, você precisa tomar uma atitude, você precisa se conectar com as pessoas, você precisa se submeter a estar com elas, você precisa estar em um grupo, para que isso comece a fluir, é do dia para a noite pastor, eu vou no gol na quarta e na outra já estou cheio de amigo? Não, mas você precisa ir com frequência, para que se estreite, comece a acontecer com você, tem gente que fala assim, pastor eu não sirvo para nada, eu já vi pessoas... Pastor, eu, você, olha, eu não tenho habilidade, eu não tenho dom, eu não sirvo para nada. Lembre-se de uma coisa, a sua mentalidade, em uma posição de governo ou de escravo, faça a sua escolha, se você acreditar que você não serve para nada, existe uma grande chance de você não servir. Agora, se você crer que você é um filho, que você tem as suas habilidades e que Deus vai revelá-las, aí sim, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se permite viver uma experiência comunitária, como aqui na nossa casa, você percebe que você serve sim para muita coisa. Coisas que você nunca se imaginou fazer. Hoje você está vendo eu fazer uma coisa que eu nunca me imaginei fazer. Você acredita nisso? Medo de falar em público, timidez, tremedeira, dor de barriga, vontade de sair correndo, não queria falar nada para ninguém, tinha medo de me expor. Mas Deus desenvolveu essas habilidades em mim. Você serve e começa a ser moldado e transformado por Ele. Você serve para oferecer uma palavra amiga, para mandar uma mensagem para o irmão que está em uma dificuldade, para aconselhá-lo de alguma forma em uma situação que você já passou, com um sorriso, compartilhar uma experiência sua que pode mudar a vida do outro para sempre. Você é um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém, eu quero compartilhar com você um texto, 2 Coríntios 3, do versículo 2 e 3, que diz assim ó, vós sois a, carta, a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, nós servimos porque entendemos que não podemos viver a experiência de ser igreja, sem estar com as pessoas e sem partilhar com elas a mesma fé, a mesma visão, o mesmo propósito, tem alguém esperando para ler a carta que está escrita no seu coração, que Cristo gravou aí, não com tinta, mas pelo próprio Espírito dEle, você é a mensagem de Deus para alguém. Aí você diz assim, pastor, mas os discípulos, porque tem gente que já se considera um discípulo, mas os discípulos, eles andavam de dois em dois Não andava esse monte de gente não, o senhor está equivocado É, eles partiam de dois em dois Mas sabe o que acontecia onde eles chegavam? As multidões se reuniam para ouvi-los Porque eles chegavam cheios do Espírito Santo E onde eles estavam, Deus estava com eles o tempo todo E onde Deus está, é inevitável que as pessoas comecem a chegar e se aglomerar é o poder de Deus em ação, Mateus capítulo 28, 18 diz assim ó, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está vendo? Olha só o que Deus está nos prometendo. Ele vai estar sempre conosco e onde Ele está, não tem como as pessoas começam a vir. Sabe, aqui na nossa casa nós temos mais e mais pessoas a cada final de semana. Você já deve ter percebido isso. Às vezes você se atrasa 10 minutinhos e fala, hum, perdi lugar, não tem cadeira. Preciso ir lá para cima na galeria, não tem mais onde chegar, o estacionamento está lotado. E nós não somos conhecidos por números, nós não queremos que... Sejamos conhecidos por nós, por isso nós não divulgamos quantos membros nós temos e tal. Olha, esse dia tantas pessoas chegaram. Não, nós queremos ser conhecidos por aquilo que Jesus está fazendo. E eu tenho certeza que você está aqui hoje, porque você ficou sabendo do que Jesus está fazendo aqui. Por isso que você veio e é por isso que nós seremos conhecidos em todo o mundo. Você diz assim talvez, pastor... Eu não sirvo porque eu ainda não estou preparado. Eu sinto. Tem gente que tem umas sensações. Eu sinto que ainda não é o meu momento. Eu falo assim, cara, você acredita mesmo que um pescador indolto, o cara estava pescando, ele não estava bem, ele tentou pescar a noite inteira e não pegou nada. E aí vem um cara e fala assim, ó, oh, sigam-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Que tipo de preparo esses... Pescadores tiveram para poder seguir Jesus Nenhum, Jesus estava propondo um preparo Enquanto eles o seguiam Enquanto você serve, você vai ser preparado Nós estamos em um processo, em uma jornada Sabe, a beleza de tudo isso que nós vemos aqui na nossa casa É que enquanto eu estou sendo consolo para alguém Ele está me consolando Enquanto eu estou amando, derramando amor e generosidade sobre alguém. Ele está sendo amoroso e generoso comigo. Em cada pedaço do meu corpo eu sinto a presença de Deus e o Espírito dEle se movendo. Restaurando, curando, me edificando, me transformando, me formando aos pés dEle. Eu sinto que Ele se move através de mim. Enquanto muitos aqui vêm apenas um lugar lotado, uma igreja legal, eu olho e eu consigo ver a enfermaria da guerra. Eu consigo ver Jesus trazendo os feridos para cá. E nós aqui servindo a Ele e podendo partilhar desse momento de cura. Nós estamos aqui só como enfermeiros. Ele é que está curando, transformando, restaurando a vida das pessoas. Eu quero ler com você Jeremias 30, 17. Por isso que nós fazemos o que nós fazemos aqui. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada aquela por quem ninguém se importa. Quem aqui já se sentiu assim rejeitado, excluído, que ninguém se importava com você. E de repente você encontra um lugar onde você recebe uma palavra que te conforta, que te confronta, que te restaura, que te cura, que te transforma e você tem uma semana incrível. É isso que Deus está fazendo, por isso que Ele tem levantado um exército para resgatar as pessoas. Essas pessoas que você está vendo aqui ó com a camiseta aqui para servir, como essa camiseta, é o exército que Deus levantou. Eles são amantes radicais de pessoas, pessoas que entenderam a sua missão. Talvez quando eu subi aqui e dei as boas-vindas, você pensou assim, Ih, rapaz, acho que aconteceu alguma coisa com o pastor Claudinei, e aí o rapaz subiu lá, ele está até com a camisa de servir. Fala sério, você achou que fosse um improviso? Mas na verdade eu estou intencional, intencionalmente com essa camisa para dizer para vocês, voluntários. Que todas as vezes que eu subo aqui, eu subo para pregar. E eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Eu tenho a certeza que vocês estão comigo, porque toda a mensagem proclamada aqui não é sobre um homem. Não é sobre mim, não é sobre o pastor Claudinei, não é sobre os nossos pastores. É sobre Jesus. E eu tenho certeza que vocês estão dando o melhor de vocês, todas as vezes. Para fazer com que as feridas sejam curadas. Para que os feridos saiam daqui restaurados e transformados pelo poder do Evangelho. Você pode aplaudir os nossos voluntários. Isso me leva para o terceiro ponto dessa mensagem. A quem nós servimos? Isso é o mais importante. Talvez você pense assim, entendi pastor, servir na igreja é o ápice do voluntariado, né? Quem está servindo aí já é discípulo formado, não é? Não. Aqui é só uma escola preparatória. Aqui é um momento, um ambiente em que foi preparado para que você viesse e servisse as pessoas. Por isso que você que está sentado aí, você pode servir também. Porque nesse ambiente aqui, todos vocês vieram para ouvir falar de Jesus é fácil pregar para você, você está aí, você não me contesta, você não me confronta, você não se levanta e vai embora, vocês vieram para receber de coração aberto uma mensagem de Jesus, sabe onde que é o fronte de batalha mesmo? Sabe onde é que está acontecendo a verdadeira guerra? É lá fora, é lá no seu trabalho, é lá durante a sua semana, é lá quando você encontra o chefe e não o líder é lá quando você encontra o supervisor, é lá quando você encontra o cliente, aquele cliente difícil de negociar, aquele cliente difícil de pagar, é lá que você se depara com a verdadeira guerra, com os verdadeiros feridos, pessoas que só pensam nelas mesmas, pessoas que são arrogantes, que são cheias de si, pessoas que estão feridas e só machucam quem está perto, é lá que você vai servir de verdade, lá fora é o fronte, aqui é só enfermaria, lá nós encontramos os feridos, os dilacerados pelo pecado, pelo abandono, pelo abuso, pessoas que não conhecem o verdadeiro amor, pessoas que clamam por socorro, mas elas gritam muito alto, elas reclamam da vida, elas exigem seus direitos, elas culpam as pessoas, Cultam, culpam tudo e todos pelos seus problemas... Mas na verdade, tudo o que elas precisam é de um pai. Alguém que as encontre e que as convide para estar com ele. Para que ele possa acolhê-las, cuidar delas, tratar as suas feridas. E mostrar para elas o verdadeiro propósito, sentido e razão da sua existência. Um pai que possa amá-las de verdade, cuidar delas. Dar a elas o que elas merecem. Você sabe o que elas merecem? Elas merecem honra, dignidade e amor. Alguém precisa contar para elas que elas não merecem mais sofrer. Que elas não merecem o pior dessa vida. Que elas podem sonhar e que o futuro delas é mais brilhante do que elas podem imaginar. Tudo que nós aprendemos aqui precisa ser compartilhado com o mundo. E talvez eu não consiga alcançar essas pessoas, às vezes elas nunca cruzarão o meu caminho, talvez elas nunca se encontrarão comigo, nunca terão um pastor para aconselhá-las e direcioná-las, mas elas terão você, você trabalha com elas, você está ao lado delas todos os dias, você estuda com elas na mesma faculdade, você está com elas na escola, você está se encontrando com essas pessoas, eu não estou, por isso você é foi chamado para servir no fronte, você vai dar essa mensagem de esperança para elas? você vai refletir o amor de Deus através da sua vida? Deus te escolheu para fazer parte desse exército, de pessoas que estão dispostas a servir, aonde quer que elas estejam? pessoas que são extremamente apaixonadas por Jesus e pelas pessoas, servir Jesus é algo simples, não é? Eu digo que é simples, mas não é fácil. E há uma diferença entre aquilo que é simples e aquilo que é fácil. Vai exigir de você, às vezes, quebrar o seu orgulho, fazer algo diferente, inusitado, para poder ser aquilo que Jesus te chamou para fazer? Jesus disse certa vez, eu sou o pão da vida. Quando nós servimos, às vezes a gente se engana com a ideia de servir, né? Eu falo, eu vou servir Jesus. Parece que eu estou oferecendo algo a Ele, e eu te digo, Jesus tem tudo, Ele não precisa de mais nada. E Ele disse, eu sou o pão, e sabe o que isso quer dizer? Que nós aqui, quando nós estamos com essa camisa, nós estamos preparando uma experiência para servir Jesus para você. Nós estamos apenas preparando a mesa, com todos os detalhes. Com toda a excelência. às vezes você não entende. Você fala assim. Para que tudo isso na igreja? Dá açaí para as pessoas de graça. Dar caputino para visitante. Separar vaga para quem vem pela primeira vez. Nossa, que coisa, né? Eles são tão assim, tão para frente. Como eles sorrim o tempo todo. Será que isso é de verdade? E aí você fala e eu não acredito nisso que eles estão fazendo mas é porque aquele que nos chamou para segui-lo ele não não nos chamou, chamou para fazer as coisas obrigado para fazer as coisas de qualquer jeito nós temos um grito que nós afirmamos isso para reforçar a nossa missão sempre e eles já estão com isso gravado no coração, o exército já está preparado. Quando nós nos preparamos para servir vocês, nós dizemos assim, e se for para servir, nós não vamos de qualquer jeito, nós vamos... Se você veio a nossa casa pela primeira vez, se você está aqui, e você vê tudo isso, e você fica, nossa, constrangido, não fique. Lembra, a gente não te deve nada, a gente só quer fazer o melhor por aquele que nos amou primeiro. Porque ele não nos tratou de qualquer jeito, ele nos tratou com todo amor, com toda excelência. Preparar uma mesa é simples, não é? Aí você fala, não pastor, mas eu não tenho assim, todo esse aparato, cara, você não precisa de nada. Esse prato aqui, ó, se você for jantar na minha casa, é meu. É um prato simples. São taças simples. São simples. Mas é o meu melhor. É o que eu tenho para oferecer para Jesus de melhor. E eu te pergunto, o que você tem para oferecer para Ele hoje de melhor? De excelente? É isso que Deus está buscando. Sabe, de forma prática. Hoje você chegou aqui, o que, que tinha na sua cadeira? Tinha um envelope aí, né? forma de você exercer sua generosidade, e tinha um cartão, não tinha um cartão? Quem achou o cartão? Quem jogou fora o cartão? Brincadeira, guarda esse cartão, por quê? Porque no momento que você estiver lá fora no front, e chegar alguém com uma ferida exposta, olha o cenário da guerra, olha ah, minha esposa, ai o meu marido, ai os meus filhos, ai o meu emprego, está doendo demais, você diz para elas, eu tenho contato da enfermaria, eu tenho aonde te levar, e você vai ser transformado, restaurado e curado, eu tenho uma mensagem de Deus escrita em meu coração, que eu quero compartilhar com você, que vai te curar, vai te restaurar, e vai fazer de você, um filho amado de verdade. Essa é a nossa parte, uma parte que não é fácil, mas é simples. A parte de Jesus, e essa sim é a mais complexa aos nossos olhos. Mas Ele faz isso com maestria. Ele está restaurando casamentos aqui. Ele está curando enfermidades aqui. Ele está tirando vícios e pecados aqui. Ele está reativando sonhos aqui. Ele está trazendo vida aos mortos aqui. Gente que não tinha mais esperança, está voltando a viver. Alguns meses atrás em um dos finais de semana, eu não lembro ao certo a, a certa reunião que nós estávamos, se era final de culto, mas uma membra da nossa casa, chegou para mim e falou, pastor eu estou passando por um momento terrível, eu fui diagnosticada com um câncer, e eu preciso que o senhor ore por mim, eu disse a ela, você não tem câncer, você está curada, você está restaurada, você vai passar por isso, você vai superar, você vai ser curada em nome de Jesus e nós oramos por ela, intercedemos por ela. E essa é a primeira imagem quando ela veio totalmente triste com a notícia. Esses pontos pretos maiores são os órgãos, tá? mas os pequenos pontos, todos os pontinhos pretos eram focos da doença. E depois de alguns meses, nós fizemos o que para nós era simples, que era orar por ela. E aí nós temos a segunda imagem. Pode aplaudir. <risos> Créditos para mim? Não. Créditos para os outros pastores e para os intercessores? Não. Não créditos para o nome Oxygen Church, jamais, porque a glória é de Deus, Ele é quem faz, nós estamos apenas servindo, fazendo o nosso melhor, orando, intercedendo, aconselhando, incentivando, nós nunca vamos te colocar para baixo, nós vamos estar com você e te incentivar a viver o melhor dessa terra, essa é a nossa parte, e Jesus, Ele sim, Faz a parte dele com maestria. Ele é o nosso mestre. Ele faz mesmo quando eu não enxergo. Ele faz mesmo quando eu não vejo. E é isso que ele fez comigo um dia. Um dia ele me chamou para estar aqui. Para servi-lo da melhor maneira. Ele me mostrou que eu tinha um pai. Eu não sei se você conhece a minha história. Mas eu perdi meu pai muito jovem. Eu tinha sete anos. E aí, dali para frente. Eu não tinha mais referência paterna nenhuma. Então eu olhava um tio, um avô, um profissional que me inspirasse, e eu fui criando ali aquele Transformer de pai. Sabe qual que é o problema? Quando você se inspira nessas pessoas, às vezes, todas elas são falhas. Lembra? Nós proibimos a entrada dos perfeitos porque nós sabemos que ninguém é perfeito. E eles falham também. E as suas falhas me diziam assim, ninguém é perfeito. Eu não tenho referência. Ninguém pode ser o meu pai, porque eles vão falhar comigo. Mas um dia, eu aceitei um cartão, um convite, um momento como você aceitou. E ele me fez entender as palavras de Isaías 44:2, que diz assim. Eu sou o Senhor. Sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e eu o escolhi para ser meu. Naquele dia eu entendi que tudo o que me faltava era Jesus. Tudo o que era um vazio existencial na minha vida, foi preenchido pela presença e pelo amor dEle. Isso aconteceu porque eu aceitei esse convite eu quero reformular aquela frase do terrorista, quem lembra do terrorista? O que ele falava? Quem não vive para servir, não serve para viver. Rapaz, terror total. Eu te digo hoje, quem não vive para servir, ainda não descobriu o prazer de viver.